1: Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! Понедельник, 16 ноября. Программа Не Фантастика. Меня зовут Владимир Торин. Сегодня мы говорим о будущем союзного государства. Будущее союзного нашего государства с Белоруссией. Это реальность, нереальность, фантастика не фантастика, и какие у нас во всем этом есть перспективы. Совершенно замечательные гости. Мы говорили много э, за круглым столом об этом. Я э, предложу нашим радиослушателям послушать основные, самые интересные выступления но скажу я вам даже мы даже мы которые в общем то во многом единомышленники столкнулись во мнениях столкнулись во мнениях потому что сейчас, сейчас такое время все к сожалению неоднозначно все непонятно но одно мы понимаем точно нужно дружить с нашими братьями а как это будет вот тут немножко расходятся мнения спасибо огромное всем кто пришел сегодня к нам сюда в газету спасибо огромное тем кто присоединился к нам по зуму Особенное спасибо нашим друзьям именно из Белоруссии. Все-таки оттуда и с другой стороны как-то вот нас поддержать, наше, наше с вами братство, наш с вами союз. И смотрите, вот немножко эпатажно вот это вот все, фантастика, не фантастика, но хотелось бы понять, вот сейчас мы же с вами понимаем, что очень сильно изменилось все. Очень сильно изменился мир. Очень сильно изменилась ситуация в Белоруссии. И все продолжает меняться. Нам с вами... Совершенно необходимо, просто встретившись, обсудить, а что будет в будущем. И вот это союзное государство – это фантастика или не фантастика? И я прошу высказаться сразу Сергею Васильевичу Лукьяненко, человек, который знает о фантастике не понаслышке. О союзном государстве, наверное, все-таки меньше
2: знаю, чем о фантастике. Я думаю, что, конечно, союзное государство – не фантастика, оно существует, во-первых, то есть уже не является предметом обсуждения фантастики. Мы можем размышлять лишь о тех формах, которые оно будет принимать в дальнейшем, о том, как оно будет развиваться или не будет развиваться. Вот это вот как раз вопрос крайне интересный. Мы все знаем происходившие и происходящие до сих пор события на Беларуси, такие вот кризисные Есть вариант того, что те или иные проблемы у союзного государства будут, которые могут привести к его разрушению. Ну, давайте откровенно уж говорить. То есть, если произойдет какая-то смена вектора развития Беларуси и, скажем так, такой европейский, как мы его называем, путь покажется более перспективным. Это, разумеется, является прерогативой исключительно и белорусского народа. Мы можем лишь как бы, высказывать тут свое мнение со стороны. Мне кажется, что вот история новейшая последних лет, она достаточно наглядно показывает, что так называемый этот европейский путь он уперся в своего рода эволюционный тупик. Евросоюз, тем более в условиях вот этой происходящей пандемии, он, в общем показал множество своих слабых мест. И я вам скажу честно, что еще год назад, там, когда Британия со скрипом, ну не год даже больше, начала выходить из ЕС, я вздохнул и сказал, они чего-то знают, что-то будет. Они выходят так. Вот у меня ощущение, что что-то они предполагали. Потому что... Ну вот, какое-то такое ощущение возникало. И вот в этой ситуации, конечно, бежать энергично в сторону Европы, забывая прежние союзы, на мой взгляд, не очень разумно. Мне кажется, что... Союз России и Белоруссии, союзное государство, это на самом деле вещь очень полезная и перспективная для наших стран. Здесь, по большому счету, проблема, конечно, одна. Сумели ли мы создать достаточный, скажем так, вектор своей притягательности, своего пути, своих решений, своего развития. Если этот вектор будет создан, то, конечно, у союзного государства перспективы хорошие. Если нет, то Белоруссию будет энергично звать в другие стороны, и она этот выбор сделать, конечно, может. Хотя ни к чему хорошему, по моему глубочайшему убеждению, это не приведет, потому что мир в кризисе, Европа в кризисе, и в такой ситуации, скажем так, Белоруссия рискует остаться... Просто посередине это не очень удобная позиция. Вот так
1: вот. Вот Вот так вот, Сергей Васильевич Лукьяненко. Человек, который знает, что есть союзное государство. Не все его видят, а оно есть. И мы обращаемся сразу туда. Раз, в Беларусь. Сергей Сергеевич Слюсаренко. Ваше мнение, а вот союзное государство, во-первых, оно есть или нет, а во-вторых, фантастика это или не фантастика, и каковы перспективы, что нас ждет в будущем, как вы думаете? Вот, Сергей Васильевич, не даст соврать,
3: на моем веку это уже третий или четвертый Майдан. Так случилось, что два предыдущих украинских Майдана происходили у меня во дворе, и я в силу определенных обстоятельств очень много знал. И знаю об организации Майданов. Как это происходит, что это происходит. И могу сравнить с нынешней ситуацией в Белоруссии. Ну, Я думаю, что анализ этого э, отдельная передача. Я просто перейду к причёному вопросу. э, О э, союзном государстве. Союзное государство – это уже не случайность. Это осознанная необходимость. Без этого мы никуда не пойдем. Весь вопрос в том, что мне вот кажется, создание вектора привлекательности со стороны России, это не самое главное, что должно быть. Многие знают, что в государственной системе, в жизни и устройстве Беларуси тоже масса привлекательных моментов, кроме картошки, сала и почему-то креветок, как считают в Москве. Причем в белорусских магазинах есть только российские креветки. Но бывает.
1: Сергей Сергеевич, что, что, мы вспомним, что, мы вспомним что? что вы обещали сало привезти Сергею Васильевичу и не привезли вот того самого белорусского... Обещал, обещал, но если чтобы получить справку на въезд
3: в Россию, надо сделать какой-то курок ногами назад. Ну, справку в ВОЗ больницах, запись на конец
1: ноября. Ну, на восстановление.
3: А в платных больницах... Точно так же, только в виде живой очереди.
4: Кошмар.
3: Плюс меня руководство в университете, где я преподаю, очень просило не ехать, потому что в любом случае нельзя сорвать учебный процесс. Вдруг заболеем. Да, так вот, мне кажется, что сейчас предстоит очень большая и строгая работа, которая должна определить методы слияния двух государств. Именно слияние. Уже, по-моему, термин просто «союз» маловат. Нужна, как минимум, конфедерация. Но, к сожалению или к счастью, в последние годы у нас произошли некоторые... Ну, не расхождения, а бифуркация по государственному устройству. Белоруссия сейчас социально ориентированное, жестко социально ориентированное государство. Про Россию я еще не могу так сказать. Потому что, наверное, не сильно владею. Второй момент. В Беларуси все-таки отсутствует олигархическая система. Как как для меня, ни экономиста, ни управленца, видит состояние дел Беларуси. Все бывшие государственные предприятия находятся под контролем государства. Ну, Минимум 51% акций. Хочешь новое предприятие частное, пожалуйста, делай. Особенно никто запрещать не будет. Но э, все равно в этом случае надо играть в законодательных рамках, которые ну, не всегда простые. Если найти хороший баланс между э, нашей ситуацией и российской ситуацией, то, по-моему, может получиться очень неплохая конфедерация. Здесь я, э, как мне кажется... Армия общая должна быть, банковская система общая должна быть, налоговая система должна быть общая. Ну, не знаю насчет милиции и полиции, может быть по американскому типу есть федеральная, есть мы даже не муниципальная, а как назвать конфедеративная, то есть путей для сближения масса. И надо прекрасно понимать, что если мы не будем сближаться, если мы не создадим твердое союзное конфедеративное государство, то э,
1: за нами всеми придут по очереди. Вот так вот. Сергей Сергеевич, а кто за нами придет? Ну, просто так, чтобы мы знали, к чему готовиться.
3: А а кто пришел сейчас за Белоруссией? Кто перед этим пришел за Украиной? Э-э, ну, я думаю, что у вас тоже были э, всякие там дела ленточные. Все ходят и ходят, и ходят, и ходят. Ходят и ходят. Нет, с, сразу могу сказать: у нас уже сильно не ходят.
1: Спасибо большое. В этом месте нужно прерваться. Нужно прерваться на рекламу. Реклама пройдет быстро, уже через полторы минуты мы снова с вами, дорогие наши радиослушатели, обсуждаем будущее союзного государства.
0: Не фантастика. Не, фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не Когда армия. Состояние души. Военная ревю. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день. Мы вернулись. Мы вернулись в студию программы «Не фантастика», где мы разговариваем о будущем, в котором теперь возможно все. Будущее союзного государства. Реальность, фантастика, перспективы. Обсуждаем это с большим количеством сегодня экспертов, и разговор у нас интересный. И мы обращаемся сразу туда. Раз, в Беларусь. Сергей Сергеевич Слюсаренко. Вы говорите про баланс между государствами, про объединение. А как вы считаете, вот, э, нынешние власти Беларуси, господин Лукашенко, вот, э, не изменилось ли ничего в его настрое и разговорах о союзном государстве за последние три-четыре года? Нет, нет, нет. Я думаю, что в последнее время
3: уверенность в необходимости союзного государства выросла и на самом высоком уровне в Беларуси. Ну, по крайней мере, выглядит так. Стало понятно, что многовекторность, хотя я не вижу в этом ничего плохого, нельзя жить на границе со всей Европой и не сотрудничать с Европой. Так вот, даже это слабое сотрудничество сейчас практически прекращено. И вряд ли когда-либо в ближайшее обозримое время возобновится до разумного уровня. Спасибо. Так что Спасибо Мы сейчас
1: остались наедине с Россией. То есть, вот так вот. Ну, что ж. Сергей Сергеевич нусоренко спасибо огромное. Он считает, что вот это союзное государство это уже не случайность, а осознанная необходимость. Возвращаемся сюда в зал. Лев Валерьевич Рыжков, писатель, журналист. Что вы думаете вообще, в принципе, вот можно ли в реальности создать государство, объединяющее Россию и Беларусь существенно в существенно большей степени интеграции, чем сегодня?
5: Ну, конечно же, государство создать возможно. И, собственно, чтобы это понять. Надо, мне кажется, извлечь некоторые уроки из истории, даже не из новейшей, а из древнейшей. То есть вот те все люди, которые протестуют, но ну, кто-то за деньги, кто-то по идейным соображениям, кто-то вот от глупости, вот молодым людям вот кажется, что их не заметили, не оценили, что все вокруг не так, что как бы сама система плохая, и вообще в мироустройстве непорядок, и давайте вот что-нибудь свалим, кого-нибудь сокрушим, и тогда, ох, заживем. То есть, ну, как бы... И Россия, и Украина, и многие постсоветские страны это проходили. Вот. Но, как бы, самая наша большая проблема то, что мы не знаем историю. То, что, может быть, вот сейчас белорусская молодежь тоже плохо знает историю своего отечества. Вот, Например, там было такое полоцкое княжество: своего рода сверхдержава древней Руси, даже Центральной Европы. Но оно занимало где-то три-четверти территории Белоруссии современной. Остальная территория была Туровская, княжество это такое малозначительное, это владение Киева А Полоцкое княжество было сверхдержавой своего рода, очень сильной в военном отношении У них даже были свои люди, конечно, то есть как бы у нас были свои сидели в Киеве А у них были ну, такие вот Рогнедичи, то есть это потомки князя Владимира и один из этих Рюриковичей Рогнедичей, Всеслав, это был вот такой своего рода Наполеон. Он в свое время всю Русь киевскую поднял на уши, несколько раз разорял Новгород, его свергали, гоняли, он в итоге воцарился в Киеве. Киевский князь бежал, побежал к полякам, привел поляков, как совершил очень позорный поступок. Всеславу кое-как удалось оттуда и вытурить. Но в итоге он правил Полоцком и как бы снискал себе славу великого правителя. Но самую большую ошибку он сделал в конце. То есть с исторической точки зрения он решил сделать, вот как в Киеве. А Киев тогда был как? Ну, Ярослав Мудрый, он разделил все княжество на уделы. Одному сыну удел, другому удел. И он тоже думает, а чем я дурнее и Киева? И тоже разделил свое вот три четверти нынешней Беларуси на совсем маленькие шесть княжеств по числу сыновей. И с тех пор о Полоцком княжестве не слышно ничего. То есть ничего не слышно. Оно стало уделом сначала Великого княжества Литовского, а потом уже и речи Посполиты. Вот. Это, собственно, такой урок истории. Во-первых, то, что как бы нельзя повторять ошибок большого брата. Вот. И во-вторых, все-таки, как говорил Сергей Сергеевич, надо держаться вместе, а по отдельности за нами придут.
6: Спасибо большое. Это такой был интересный такой. Был момент потом, когда эти земли со столицей в Полодске отсоединились вновь и провозгласили себя царством русским. Такой момент, правда, не удалось долго удержать. это. Так что вообще это действительно достаточно значимая геополитическая величина была по всей истории. Еще вот хотелось бы мы все-таки о фантастике говорим.
5: Чтобы вот, перевести немножко фантастическую плоскость, вот как бы нашей молодежи российской, белорусской, вот просто не хватает вот такого качественного исторического чтива. Вот, например, если взять фантастику, то вот почему бы не взять Попаданца, направить его вот туда во времена Всеславы.
1: Сергей Васильевич, это вот заказ, прямо сейчас есть. заказ на книгу и
5: чтобы тот, вот немножко, как, как они советуют товарищу Сталину, там, вот, не использовать такие-то танки, он бы втолковал этому Всеславу, не смотри на Киев, не дели княжество, будь самим собой. Вот, Я вот. боюсь, он
2: закончил бы на колу через
7: э, полчаса после совета князю. концовка. А если бы князь воспользовался этим советом? то даже страшно сказать, что нашел бы здесь Наполеон на этом месте, когда притащился бы все таки сюда со своим 812-м ну, годом. страшнее, что нашли бы потом литовцев. подобные сюжеты есть. Институт экспериментальной
6: социологии, по-моему. И там посланцы этого института организуют воцарение в Новгороде внука Ильи Муромца, Владимира Ильича Муромца, который выводит русские войска на битву при Калке. Причем половцев ставят не впереди, откуда они убежали под ударом татар, а в тылу, чтобы стрелять по тем князьям, которые будут бежать. Используя. Ну, в заградотряду, это же как раз вот посоветовали. побеждает вот это единое князство в главе с Владимиром Ильичем Муромцем. Владимир. И Очень одну секунду, хотел бы небольшую ремарочку. В Полоцке находится одна из трех софей. И, собственно говоря, это, если вот так мы не о фантастике, а о каком-то таком духовно-материальном, что можно дотронуться и посмотреть, то свидетельство тех времен это как раз и в очень состоянии.
1: Так, слушайте, как интересно, то пошло уже. Во-первых, у нас уже у нас есть большое количество писателей. Мы, если что, заказ поняли уже услышали. Поэтому мы переносимся в Беларусь опять. И зовем, зовем Владимира Владимировича Мироненко. Через зум. Вот скажите, пожалуйста, ну вот, во-первых, вот если можно, прокомментируйте как писатель возможный наш уже значит, роман, который здесь мы начинаем писать фантастически, как сочинял я понемногу, как вот это вот, да, мы уже начинаем понемногу. Что вы думаете по этому поводу? Вот этот вот ну, интересный исторический кейс с Полоцком и то, о чем нам сейчас сказал Лев Олег, что вообще-то нужно объединяться, иначе как нас уже напугал Сергей Сергеевич Сусаренко, за нами придут. Что вы по этому поводу думаете? Что
4: касается объединения, что касается государства, здесь очень важно, что люди у нас очень похожи, люди у нас одинаковые. Если садишься на автобус гомельного вот они все выходят примерно с одинаковыми тюками, в одинаковых куртках, в одинаковых кепках, в одинаковые типажи от бабушки да, до каких-то там молодых людей. И то же самое, кстати, если сесть на автобус до Чернигова. То есть у нас на самом деле не так-то много вот таких ментальных преткновений. К сожалению, к сожалению, такие преткновения создаются. И мне кажется, что если говорить о союзе, то, наверное, очень важно, чтобы это было построено прежде всего снизу. То есть, например, человек мог сесть да, вот, без справки, грубо говоря. Ну, сейчас, ладно, сейчас такое время, что и со справкой, да. Ну, вообще, чтобы он сел без справки, купил билет и поехал в ту же самую Москву или там в Новозыдков, или, да, Бог, в Киев вот когда-нибудь. И чтобы это было просто вот на таком нормальном человеческом уровне, на уровне нормального человеческого общения. Потому что при Бонове не только вот эти вот... Понятно, что каждый хочет отгородить себе огородик. Это всегда есть Всегда как бы каждый на своей делянке хочет установить правила, снимать там, с тех, кто на нее приходит. Ну даже просто вот на таком уровне, как, не знаю, это, да, доступность какая-то. И опять-таки общие проекты. Общие проекты, вот это очень важно. Ну вот представьте себе, что на Беларусь фильме снимут про Владимира Ильича Муромца. Я считаю, что очень даже неплохо с русским человеком, с русским актером, с Жераром Депардье в главной роли, да? Спасибо,
1: спасибо большое. То есть есть вот некая, есть некая такая все-таки мечта, такая мечта и у нас, и у наших друзей, себров, да, чтобы вот наконец-то все-таки вот это вот все состоялось. В этом месте я предлагаю немного прерваться, прервемся на новости, узнаем, что произошло у нас в стране, и, и не только в нашей, а вообще в нашем союзном государстве, и вообще в мире. И после новостей через пять минут вернемся обсуждать будущее союзного государства.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Фантастика. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Фантастика.
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня понедельник, 16 ноября. Мы разговариваем в программе Не фантастика о а будущем, о будущем союзного государства. Какое оно, будущее союзного государства? С нами огромное количество невероятных экспертов, мы слушаем и понимаем, что, казалось бы, простая простая мысль о том, что нам нужно как-то быть рядом, вместе, она, в общем-то, вокруг нее много разнообразных сложностей. Эти сложности, они не только политические, не только медицинские, благодаря вот этому страшному коронавирусу, а много еще и других сложностей. И я прошу высказаться вот сразу Сергея Васильевича Ухьяненко Да,
2: я подумал, что я сейчас когда говорил о том, что Россия должна предлагать какой-то позитивный вектор и так далее, для того, чтобы союзное государство стало реальностью, а не ну, скажем так полуформальным таким объединением, как сейчас. Я про это говорил, и это, конечно, совершенно верно. Но тут, наверное, надо говорить и о другом что и для России важен какой-то вектор Белоруссии, который будет взывать к более тесному союзу. Потому что есть огромное количество населения России, жителей России, которые совершенно искренне не хотят никаких объединений ни с кем, ни с какими бывшими советскими республиками. Ну, может, если бы предложили со Швейцарией объединиться, они бы все проголосовали «за». А так нет. То есть они отчаянно не хотят никаких союзов и объединений со среднеазиатскими государствами. Они считают, что не надо никаких плотных союзов с Казахстаном, с Украиной, с Белоруссией, с кем угодно. То есть в России тоже есть такая вот определенная, скажем так, И изоляционность, желание даже некой изоляционности, смешанное с таким легким, я бы сказал, злорадством. Вот жили все время вместе, думали, что вы крутые, а мы нет. А сейчас смотрите, у вас у всех проблемы, ресурсов не хватает, там то все. А вот у нас, то есть есть люди, которые в России очень так вот негативно относятся к мысли. О том, что с кем-то объединяться, соединяться, союзное государство создавать. И с этим тоже надо бороться, в том числе и позитивным образом Белоруссии. Потому что так человек смотрит на экран, видит, тут идут демонстрации с антирусскими лозунгами, плохо. Тут их разгоняют жестоко, тоже Плохо. Вот, а потом человек чешет затылки и думает, Ты чё, а что, с кем там объединяться? Эти нас не любят. Эти вообще какие-то... Же да. Этих мы не любим. Да, то есть не, не хотим. Пусть там сами что хотят, то и делают. Вот, Кстати, к сожалению.
1: Нужно сделать компанию?
2: Пропагандистскую дубину? Нет, это зависит как раз от Белоруссии во многом. О том, как она пройдет через этот кризис. А, потому что если до того... Образ Беларуси в глазах россиян был. Ну, такая маленькая дружелюбная страна, ничего не происходит. э, Трудно выпить кофе по утру, все долго не открывается. А вечером тусить негде, все рано закрывается. Ну, вот как-то так вот. сейчас появляется другой совершенно образ. И если тот был такой снисходительно доброжелательный, то этот скорее такой опасливо... Типа.
1: Бузят, бузят. Так, это были три копейки Серсии Чукяренко.
4: Владимир Владимирович, пожалуйста. К сожалению, получается так, что действительно, чем дальше, тем больше каких-то расхождений. Каждый как бы старается показать, что он лучше. Да, в какой-то степени вот это вот такое... Мы, может быть, все это знаем. Мы, вот, в городах росли, да, где заходили на чужой район, и нам спрашивали, с какого вы. С какого да. Района, да? Но мы поделились на районы, от этого как бы никуда не деться. Но ведь вопрос в том, что все равно мы жили, как бы в одном городе. И на самом деле, де факто мы продолжаем в одном городе жить. Это видно, хотя бы потому, что вот мы здесь с вами сейчас общаемся без переводчика, да, на великом могучем русском языке. Точно так же могли бы мы общаться и в Беларуси, да, звучит там в основном русский язык. У нас действительно есть общая история, общее достояние и примерно одинаковые вот ценности. Что касается имиджа, ну да, имидж – это такое вообще очень коварное дело. Вот вот у нас диктатура, у вас там, как там говорят, страна-бензоколонка и так далее. Очень много гадостей можно говорить, и их будут говорить. К этому надо быть готовыми. Что-то, что нам будут говорить, да, может быть, это будет там представлять собой обидную правду. Но важно то, чтобы мы вот именно на человеческом, на ментальном уровне как-то все-таки э, не боролись за что называется, а вот э, оставались. разговаривая, общаясь, создавая какие-то совместные проекты. Я думаю, что ну, очень трудно будет разделить на самом деле вот эти два ну, необычайно скажем так, близких народа. Тут прометнула фраза об общем проекте.
3: Вот Сергей Васильевич не даст соврать, мы недавно с ним, еще с группой авторов, участвовали в очень интересном футуристическом проекте, который организовала очень серьезная российская организация. Написать о России 2050, по-моему, или 2100, если не помнишь, цифра выскочила. Ну, далекая потом. И вот в недрах небольшого нашего коллектива родилась идея, которая стала ключевой во всем проекте. Речь идет о том, что очень бы было неплохо сделать великую транзитную трассу Брест-Владивосток а может даже и Анкоридж или Анкоридж при определенных ситуациях. Это должна быть автомобильная трасса мирового значения, которая будет соединять два мира. На ней, конечно, будут беспилотные грузовики, экскурсионные автобусы и прочее. прочее. Вокруг будет разрастаться инфраструктура. Но это почему такая идея могла родиться? Мы все-таки до сих пор чувствуем Беларусь и Россию единым. Единым целым. Не забудьте, что Минск – это столица нашей родины, столица СНГ. Так что, ну, наши, имею в виду всех нас. Так что мне кажется, что кроме пропагандистской работы важно искать большие совместные проекты.
2: Была сказана хорошая фраза. Про, ну, вот Владимир Владимирович сказал Про то, как в детстве в городах Кто с какого района и так далее Да, разумеется так Но знаете, все эти терки Кто с какого района, они всегда прекращались Когда люди попадали в армию Там уже любому земляку радовались Из своего города или даже из соседнего вот. и, ну, а тут что-то Наступило что-то... время в да. армию а а да. К сожалению, я скажу так что Глядя на мир, понимая, Что как-то Армия и окопы, они становятся все ближе и ближе к нашим границам И вот в эти моменты, наверное, надо действительно забывать, кто с какого района, Минского или Московского О том, что все-таки мы из одного общего города, огромного города под названием Русь
1: И этого надо держаться Спасибо огромное ну и вот сейчас пушки как бы замолкают, э, гроза, так сказать, э, просто сосредотачиваются тучи, потому что э, я привлекаю кавалерию, кавалерию на это поле э, шаркающей кавалерийской походкой у Владимира Константиновича Мамонтова, сооснователя сообщества «Друзья Сибры, генерального директора «Радио Говорит
7: Москва». Да. Прошу, Владимир Александрович. Тут одна моя знакомая из друзей из Сибров написала мне на фейсбуке «Володя». Владимир Константинович, вы знаете, говорит, вот, вы там завтра соберетесь, а я вот даже думаю, а как вот мы, мы уже так много думали об этом, мы так много этого хотели, мы так горели, мы давно это понимаем, вот то, о чем говорили коллеги, о том, что мы, нам надо как-то объединиться, тут даже слово конфедерация когда, год тому назад или два года тому назад, когда слово конфедерация возникло у нас в беседе с одним белорусским моим коллегой. Так мы проверили все телефоны, значит, выключили все телефоны, зашторили, закрыли и стали с ним разговаривать о конфедерации. Сейчас, пожалуйста, говорим о конфедерации как о возможном варианте и так далее. Слава тебе, Господи, нет худа без добра. Видимо, так надо это понимать. Создание полян для откровенного, живого, стилистически иного разговора, чем ведут чиновники годами и десятилетиями вокруг того же союзного государства. Я лично сыт этим по горло. Я люблю Белоруссию. Я люблю белорусов. У меня там есть друзья. Конфедерация, конфедерация. Чего хотите.
1: Программа не фантастика. Мы прерываемся на короткую рекламу. Она закончится через полторы минуты. И тут-то мы уже перейдем к выводам. Что же нам делать и как нам быть. И каково будущее союзного государства.
0: Не фантастика. не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не фантастика.
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит.
1: Так вся страна обалдела.
4: И Россия, родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное. Что же будет дальше? Комсомольская правда это радио. Не фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день. Мы вернулись. Мы вернулись в студию программы «Не фантастика», где мы разговариваем о будущем, в котором теперь возможно все. Будущее союзного государства. Реальность, фантастика, перспективы. Обсуждаем это с большим количеством сегодня экспертов. И разговор у нас интересный. Я привлекаю Владимира Константиновича Мамонтова, сооснователя сообщества «Друзья Себры»,
7: генерального директора радио «Говорит Москва». Да. Прошу, Боже, Владимир Васильевич. Ну вот тут Сергей Сергеевич сказал, говорит, да, за нами придут. Правильно. Торин спрашивает, кто? Да знает он, кто. Он просто ведущий, он должен задать этот вопрос. Вот поэтому мне и представляется, что, вот то, что мы здесь... Сегодня мы уже обсуждаем, и как мы это обсуждаем, как мы об этом говорим. Вообще важнейшая, совершенно классная вещь. А вот есть же люди, которые ходят с прекрасными
1: флагами, говорят, что они знают историю. На этих флагах нарисована эта вот, так называемая погоня, да, это вообще герб литовского княжества. Да. Да? А, вот. И они рассуждают о неком государстве,
7: Беларуси. Белоруссии. А что же мы с ними не общаемся? Или они с ними хотят, или мы не хотим? Если они не не хотят... Я вам скажу, почему мы с ними не общаемся. Потому что это люди, которые на самом деле ходят с этими флагами. У меня есть такое... Либо они ну, очень наивные ребята, прекраснодушные. Там есть такие. Либо очень сильно мотивированные. Либо еще У меня на этот счет есть мнение, очень похожее на мнение Льва Валерьевича. Очень похожее. Которое он уже здесь изложил. Я его не буду повторять. И мы... На вот эту нашу сходку, между прочим, звали нескольких человек, которые, ну так, в общем, помахивают из окна, как минимум, рукой помахивают этим людям, которые там ходят э, по Минску, да? И говорим, а приходите, поговорим откровенно, вот вы нам скажете, мы вам скажем, мы вас не побьем, мы тут с дрекольем на вас не пойдем и так далее. У нас здесь в Москве у нас тут с этим у самих, значит, поспокойнее, чем у вас, да, с борьбой мнений, значит, покрытие. Что мере, же было не, не, не поедем. Не поедем, не пойдем. Даже по зуму не встретимся. Можем ли мы Почему? Знаете, что она сказала? Один такой персонаж, которого мы приглашали. Оппозиция меня не поймет и побьет. Вот так а, вот. Понимаете? Вы понимаете, и в чем дело? Это не мы с Слухьяненко, Тимофеевым и Ториным и Ефимовичем. Значит, тут такие страшные люди. И поэтому она или он нам не пойдем. Да. Мы здоровы, конечно. да. Но вот чего боятся люди. Вот где раскол интересный происходит, Понимаете? Значит, дорогие друзья... Есть ли еще кому что сказать?
2: Сергей Васильевич. Сергей Васильевич. Я как бы завершу с того же, с чего начал, потому что эта мысль, она потом повторялась, по-моему, многократно. Должен быть образ будущего, Должен быть какое-то наш, наше собственное понимание того, куда мы идем, к чему мы идем. Для того, чтобы идти с нами рядом, захотели и граждане Беларуси. И граждане, может быть, и других стран постсоветских, не только постсоветских, мы всем рады. Но должна быть какая-то действительно позитивная картина того, к чему мы идем. Что именно это? И какие-то идеи, какие-то социальные схемы, которые у нас будут создаваться и привлекать всех. Супердорога, вокруг дороги лавки стоят шашлычные мотель и так далее Шашлык, Бо, уезжает, да. бабы, торгуют, бабы торгуют всякими домашними заготовками но на самом деле это, это Гоголь но на самом деле я скажу такую смешную вещь я в этом году не было бы счастья да несчастья помогло, поездил по России много по дорогам во первых я убедился что мы уже частично с одной бедой справились дураков конечно столько же как всегда дорог все стало гораздо лучше и то что происходит вдоль дорог действительно сразу меняет жизнь то есть едешь по крыму по югу там по краснодарскому краю там по ростовской области и вокруг просто благодать ухоженные поля какие-то ветряки стоят стаями как в голландии добротные дома везде какие-то ярмарки в нашей я, так просто. Да. Я говорю, ветряки как в Голландии где-нибудь стоят. Я и не знал, что у нас есть такие ветрячные поля. Вот. Ну, то есть на самом деле видно, что когда где-то возникает вот эта связанность пространства, дороги, они действительно за собой сразу начинают вытягивать всю инфраструктуру. Так что построить дорогу прекрасно, строить города хорошо, строить заводы тоже, строить новые хорошие отношения между людьми вообще великолепно. И тогда в Беларуси никто и сомневаться тоже не будет. Мы, Мы же ни от кого не отгораживаемся, от всего мира не отгораживаемся. Пожалуйста, мы тоже любим и Париж, и Лондон, и все остальные города, но... Просто так никто нас там не ждет в качестве такого доброго покровителя, который будет там гладить по головке и кормить, поить. Вот. Идти в будущее всегда лучше вместе, идти с проверенным другом, это понятно, я думаю, всем. Так что, мне кажется, надо вот в России нам самим все делать жизнь лучше, и тогда как бы там что бы ни происходило в Беларуси, они в любом случае не откажутся от идеи того, что надо быть с нами
1: вместе рядом. Спасибо огромное, Сергей Васильевич. И на этих удивительных, замечательных словах нашего главного подракона мы закрываем наш сегодняшний круглый стол. Надеюсь, и я думаю, что вы же общее мнение, что любые наши действия, вот то, что мы делаем, но в любом случае как-то работает на благо для всех наших народов, для людей и в Беларуси, и в России и в отдельно взятой «Комсомольской правде». Вот такой получился у нас разговор в медиа медиахолдинге «Комсомольская правда» на тему о будущем союзного государства в эфире программа «Не фантастика». И все-таки союзное государство. Фантастика это или уже абсолютная не фантастика? Остались вопросы. Мы их обсудим еще не только в программе «Не фантастика» и не только на страницах газеты «Комсомольская правда». А вас, дорогие радиослушатели, я заверяю в одном – Люди, которые любят друг друга, они всегда чище, добрее и лучше. Поэтому давайте любить друг друга, любить наших братьев, наших сестер. И, пожалуйста, не болейте, будьте здоровы. Всего вам доброго. Меня зовут Владимир Торин. На этом программа сегодня заканчивается.
0: Не фантастика. Не, фантастика. не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.